1: En Alcarraza
2: vamos a recorrer varios lugares, con viajeros, libros y, claro, músicas. Bienvenidos. Un saludo muy especial en esta ocasión. Vamos a tener un programa especialísimo. Damos también la bienvenida a Valentina Castro, que nos acompaña en el día de hoy. Y vamos a estar hablando de un grandísimo país, porque es extenso, es inmenso, pero nos vamos a referir especialmente a un momento, a una parte de la cultura y a unos autores muy importantes. ¿Qué podemos decir para comenzar, Valentina?
0: Bueno, estos autores han marcado yo creo que con sus diferentes obras, y la importancia que tiene cada uno de ellos es muy interesante porque nosotros debemos estar como empapados de todos estos temas y en esta Semana Santa es importante tenerlos presentes.
2: Entonces, en la liturgia ortodoxa se celebra con mayor esplendor la Pascua, que es el momento que sigue a la Semana Santa, a la Semana de la Pasión. Y entonces encontramos que ellos tienen himnos, ...tienen ceremonias, tienen rituales importantísimos. Entonces, vamos a hablar de cinco autores muy importantes... ...que son Brokofiev, Korsakov, Rachmaninov, Tchaikovsky y Stravinsky. Entonces, en esta ocasión vamos a tener unos autores impresionantes, grandísimos. No tienen un orden cronológico, sino que lo hicimos más con relación a la presentación de las obras... Están Musorsky, Prokofiev, Korsakov, Rachmaninov, Tchaikovsky y Stravinsky. El primero y el segundo van a ser dos obras no propiamente litúrgicas, sino sobre todo históricas. ¿Qué tenemos para contar de Musorsky? Modesto Musorsky.
0: compositor ruso, la escuela musical nacionalista rusa tuvo en los miembros del denominado Grupo de los Cinco a sus máximos exponentes. De ellos, el que mejor supo reflejar el alma del pueblo ruso y a pesar de las profundas carencias de su preparación técnica fue Modesto Musorsky.
2: Modesto Musorsky, exactamente. Entonces, esta es una ópera gigantesca que se llama Boris Gudonov y... Es como un canto de saludo grande que se llama Slava, Slava, Slava y quiere decir la salve. Boris Gudonov fue regente de facto del zarato ruso desde 1584 a 1598. Y Gudonov hizo una ópera en cuatro actos y un prólogo con música y libreto en ruso. Se basa en el drama homónimo de Alexander Puskin, considerada... Su obra maestra en la historia del imperio ruso de Nikolai, Nikolai Karsamtsin fue estrenada el 27 de enero de 1874 en el Teatro Marinsky. Entonces, para abrir con energía, con gusto, vamos a escu escuchar esta impresionante mmm, obra de Mussorgsky, Boris Gudonov, una parte muy pequeña que se llama Eslava. Tenemos en el segundo momento, son dos personajes históricos importantes. Vamos a hablar de Alexandre Nievsky, príncipe de Novgorod, de Kiev. Y esta es una obra que vamos a presentar pequeña, que es mmm, Prokofiev hizo una partitura para la película de Sergio Einstein, de 1938 entonces ahí él comenta sobre una gran batalla muy antigua es de 1200 alexander Niewski es un canto para la la acción narra la batalla que tuvo lugar en el río Neva el 15 de julio de 1240 entre las tropas del zar Alejandro y las suecas de Eric XI. Es muy impresionante, ocurrió en el río Neva, en el río Neva, sobre las grandes aguas, tenemos que acabar con el enemigo, el enemigo, el ejército sueco, a cómo luchamos, cómo los cortamos en pedazos. qué hablamos de Prokofiev.
0: Bueno, para hablar del autor, Prokofiev es compositor y pianista soviético, junto a Dmitry Chostakovich, es el mejor representante de la Escuela de Composición Soviética, y su obra ha dejado profunda huella en el estilo de los compatriotas más jóvenes, como Aram exacto y Dmitry Chostakovich, Cavala... Ajá. es además uno de los grandes clásicos del siglo XX, autor de una música en la que la tradición y la modernidad se conjugan de manera ejemplar. Recibió sus primeras lecciones musicales de su madre, pianista aficionada, con tan buen resultado que ya a los nueve años dio a conocer en una versión doméstica su primera ópera, El Gigante, a la que siguieron inmediatamente tres más, la última de ellas, El Festín de la Peste, escrita bajo las indicaciones del compositor Reynold Kliare
2: Perfecto. Bueno, entonces escuchemos a Alexander Nievsky y teníamos a Boris Gudunov, Alexander Nievsky como dos grandes personajes de la historia, con unas obras monumentales, una para ópera y esta para una película de el grandísimo cineasta Einstein. Vamos a dar paso a una obra importante, una obra que nos va a tomar mucho tiempo del programa, pero que lo merece y es propio para la Pascua. Se llama La Obertura de la Gran Pascua Rusa y es una obertura concierto compuesta por Nikolai Rinsky-Korsakov, del cual conocemos otras obras muy importantes, entre 1887 y abril de 1888, dedicada a la memoria de Modesto Musorsky, del cual hablamos en el primer momento, y Alexander Borodin, dos miembros del gran Grupo de los Cinco. Como decíamos, Rusia es pródiga en autores. Hacemos solamente mención de los que se llamaban el Grupo de los Cinco, que se reunieron en San Petersburgo en los años de 1856 a 1870, Balakiriev, César Kuy, Modesto Musorsky, Korsakov y Alexander Borodin. Entonces decíamos que los ortodoxos rusos le dedican gran importancia a la Pascua. En este momento está tomando una fuerza enorme El, la iglesia ortodoxa, ellos tienen. Mmm, más de mil años de separación de la iglesia católica de Occidente tienen mucha fuerza en la parte de Turquía, en Rusia, en Grecia. ¿Qué podemos hablar de este compositor?
0: Bueno, cuando aún era oficial de la Marina, fue nombrado profesor en el Conservatorio de San Petersburgo, función que ejerció hasta su muerte. Fue director de orquesta en los conciertos de la Escuela Gratuita de Música y subdirector de la Capilla Imperial de 1883 y 1893. A partir de 1886 dirigió también los conciertos sinfónicos rusos creados por Belialev. Desde principios de la década de los 90 hasta los primeros años del siglo XX, atravesó un periodo de gran creatividad dedicado principalmente a la ópera. Entonces escuchemos
2: la obertura de la Gran Pascua Rusa de Rinsky Korsakov.
1: We'll be
2: Es un día para solemnidad, para fiesta, para grandes ceremonias, y vamos a escuchar solamente un fragmento de una obra magnífica, inmensa, que es la liturgia de San Juan Crisóstomo de Sergei Rachmaninov, con un texto de San Juan Damaseno. Y eh, decíamos. Eh, que Sergei Rachmaninov le interesa afirmar el carácter excepcionalmente nacionalista. Su liturgia de San Juan Crisóstomo fue compuesta en 1910, cuando acababa de regresar de su primera gira americana. Rachmaninoff había estado siempre fascinado por el legado melódico de la Iglesia Ortodoxa, un repertorio con el que se encontró, por ejemplo, en las cercanías de Novgorod, uno de los máximos centros religiosos del país. Supo captar con hondura el texto de la liturgia encontrado en su perfecta traducción en unas melodías cuya sencillez incrementa su capacidad para reverberar el ánimo del oyente. Con la liturgia de San Juan Crisóstomo accedemos al corazón del universo espiritual de la Rusia ortodoxa, allí donde resplandecen sus máximos anhelos y esperanzas de vida eterna. Valentina, ¿qué nos cuenta de Rachmaninoff?
0: compositor, pianista y director de orquesta ruso nacionalizado estadounidense, hijo de una familia de terratenientes, debió a su temprana afición musical a su padre y a su abuelo, uno y otro componentes músicos aficionados. A pesar de sus extraordinarios dotes para la interpretación al piano, la composición fue desde el principio el verdadero objetivo del joven Rachmaninoff. No obstante, su carrera en este campo estuvo a punto de verse truncada prematuramente por el fracaso del estreno en 1897 de su sinfonía Num I. Este revés sumió al compositor en una profunda crisis creativa, solo superada a raíz del concierto para Piano Num II, cuyo éxito supuso para él el reconocimiento mundial.
2: Vamos avanzando con compositores que son propios del siglo XX, rusos pero muy modernos, muy originales, que casualmente plantean retos para el oyente, para la música, pero al mismo tiempo profundizan en las raíces del pueblo ruso. Y vamos a hacer un salto atrás, porque estábamos con unos del siglo XX, y vamos a devolvernos a una pieza muy hermosa de Tchaikovsky, también de la liturgia de San Juan Crisóstomo. La liturgia bizantina recibe su denominación de la antigua Constantinopla o Bizancio, capital del antiguo imperio romano de Occidente, hoy Estambul, y se remite a los grandes padres de la iglesia, San Basilio y San Juan Crisóstomo, que configuraron la liturgia y crearon sus principales textos eucológicos, en concreto las plegarias eucarísticas. Este himno, aunque fue agregado a la liturgia y durante el mandato del emperador Justiniano II a finales del siglo VI, es quizás uno de los himnos litúrgicos más antiguos de la tradición cristiana. Canta la unión de la asamblea reunida en la Iglesia con la Iglesia triunfante y los coros angelicales en el cielo en la preparación para el martirio, y el milagro de la transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, esta pieza de Piotr Ilich Tchaikovsky está inspirada en esta antigua liturgia y se llama el himno de los querubines en versión griega. ¿Qué tenemos para contar de Tchaikovsky?
0: A los años de su plácida infancia se remontan los primeros estudios teóricos y las primeras experiencias musicales, entre ellas la ópera Don Giovanni de Mozart, que dejó una huella imborrable en el ánimo de, de este personaje. Desde entonces se dedicó siempre al estudio del arte, aunque por deseo de su padre se matriculó en la Facultad de Derecho de San Petersburgo y conseguido el título de leyes aceptó un puesto en el Ministerio de Justicia, en el que sin embargo no permaneció mucho tiempo. Los primeros pasos de Chaynopsky en el mundo de la música no revelaron un especial talento ni para la interpretación ni para la, ni para la creación. Sus primeras obras como el poema sinfónico Fatum o la Sinfonía Num 1, Sueños de Invierno, mostraban una personalidad poco definida. De inspiración fácil gustaba del lirismo efusivo y espontáneo, abierto a inflexiones idílicas o elegíacas de una grata sentabilidad, lo que explica el éxito posterior de sus obras tanto en su patria como en el extranjero.
2: Ya para terminar, aquí no hay de dónde escoger. Todos fueron importantes, todos fueron grandiosos. Mm, tenemos al magnífico Stravinsky y tenemos la Sinfonía de los Salmos, un fragmento de la Sinfonía de los Salmos. Decimos mm, Es una sinfonía coral compuesta por Stravinsky en 1930, por encargo de Sergei Kusivitsky para celebrar el 50 aniversario de la Orquesta Sinfónica de Boston. La obra tiene tres movimientos y fue compuesta durante el periodo neoclásico del compositor. Estos son interpretados sin interrupción y los textos cantados por el coro provienen de la, de la Vulgata en latín. La obra debe su nombre al Libro de los Salmos ya que estos textos son usados en las partes corales. Stravinsky dijo acerca de los textos que no es una sinfonía en la que he incluido salmos para ser cantados. Por el contrario, es el canto de los salmos lo que estoy convirtiendo en sinfonía. Y también entonces decíamos del texto, Stravinsky se negó a que fuera traducido, está en latín, y al igual ocurrió con obras de sus composiciones proviene del Antiguo Testamento, lo que hizo que se pensara que se había vuelto projudío, a lo que el propio compositor contestó que los textos en latín de la vulgata eran utilizados desde hacía dos mil años en la liturgia de las iglesias cristianas. Entonces celebramos la Pascua, abrimos un nuevo tiempo de la liturgia en la Iglesia Católica y Ortodoxa. Háblanos de Stravinsky para terminar, Valentín.
0: Bueno, unos pequeños datos. Fue autor de otros dos ballets que habían causado sensación, El pájaro de fuego, la hora que lo iba a conocer internacionalmente en 1910, y Petrushka, el citado día de 1913. Stravinsky se confirmó como el jefe de filas de la nueva escuela musical, sin embargo, él nunca se consideró un revolucionario. De manera similar a Picasso, en el campo de las artes plásticas, el compositor se caracterizó siempre por transitar de un estilo a otro con absoluta facilidad, sin perder por ello su propia personalidad.
1: Thank you.
2: Para despedirnos, volvemos a nombrar a estos magníficos autores desde Musorsky, Prokofiev, Rinsky, Korsakov, Rachmaninoff, Tchaikovsky, Igor Stravinsky. Les damos un saludo, un saludo pascual, la pascua quiere decir paso, tránsito, también se relaciona con alegría en el equinoccio de eh, la parte norte, coincide con la primera lunación de la primavera. Valentina, muchas gracias por tu compañía, espero que hayas disfrutado y conocido no solamente esos nombres tan difíciles de pronunciar, sino también la música. ¿Cómo te ha parecido?
0: Bueno, pues eh, es muy interesante conocer sobre autores o sobre obras que nosotros pensaríamos no existen y abrir como nuestros conocimientos y nuestras fronteras hacia nuevos conocimientos, hacia nuevas experiencias, autores.
2: Magnífico. Y casualmente tomamos estos autores tan grandes, pero con unas obras muy poco conocidas. Ajá. Los invitamos a otro nuevo programa de Alcarraza. Ha sido un placer estar con ustedes. Esperemos... ...que disfruten y que empiecen a gustar y a disfrutar esta música tan novedosa y tan importante. En una semana seguiremos con más viajeros, en otros lugares, con más libros y al son de otras músicas. En Alcarraza.